1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Torre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi besos. Sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo Pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco loco muy bien, qué gusto, qué gusto saludar,
1: iniciamos la semana, una semana calientita, una semana con altas, altas temperaturas, atención allá nuestros amigos en el norte, nuestros amigos en Nuevo León, va a seguir la sequía, el calorón tremendo, y además échele unas polvaneras, tolvaneras perdón, unos ventarrones, polvosos en diferentes partes allá en el norte y en el noreste de nuestro país, pero bueno, habrá un poquito de lluvia, Oaxaca, Chiapas todavía batallando también un poquitito con las lluvias, la Ciudad de México, más eh, brumosa, plomiza, ¿No? Ya el, el, el fin de semana estuvo más o menos bonito, pero ahorita está como entre plomizo y nublado. No se sabe si está contaminado o está nublado. Pero aquí lo saludamos con mucho, con muchísimo gusto. Qué bueno que ya se va a recuperar Camilo. Es, lo estábamos escuchando con esta canción. Se llama Vida de Rico, Vida de Rico. Y entonces pues, este, Camilo ya está anunciando las nuevas fechas. La semana pasada aquí le presentamos toda la argumentación que dio, que le dio COVID a él, a su equipo y entonces tuvieron que cancelar en la Ciudad de México. Bueno, saludos a Camilo. Oiga a nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos. Los saludamos también con muchísimo gusto. México no va. Bueno, el presidente López Obrador ya había dicho desde hace muchísimo tiempo que que yo a la cumbre con Biden para nada, no voy a ir. Entonces, pues vamos a ver cómo se interpreta esta situación, ¿no? Este, este tema no es, no es como si te invitaran a una fiesta y decidieras no ir. El tema en la relación entre México y Estados Unidos, pues es un gesto que va mucho más allá. Van a mandar a, a ¿cómo se llama? A Marcelo, viaje en Marcelo. Estará por allá en Los Ángeles, el miércoles va a ser esta... Esta cumbre ya está todo muy avanzado, desde luego, ¿no? Todos los documentos que ahí van a firmar los presidentes. Sí llama la atención por qué México no quiere, eh, pues no quiere tener este vínculo, esta relación con los Estados Unidos. ¿Por qué México le cae tan gordo? ¿Por qué al presidente López Obrador le cae? no más no. Nomás no. No 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 puede con la administración del presidente no es que no pueda no quiere pues no 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 hay una buena relación no hay un buen vínculo con el presidente Biden tiene pues ahí algunas unas este declaraciones que se han eh, pues calificado allá en Washington no solo como una descortesía sino como una agresividad incluso entonces pues veíamos que el embajador Ken Salazar iba un día sí y otro también. Ya decían por ahí que si ya tenía despacho, que si ya tenía oficina en Palacio Nacional, tratando de convencer al mandatario mexicano de que asistiera y dijo no, yo no voy y no voy porque no invitaron a, a, a Cuba y porque no invitaron a cómo se llama a Nicaragua y no invitaron a Venezuela. Pero pues es una cumbre donde se está hablando de democracia y de gobernabilidad. Entonces, pues imagínese usted que en la misma mesa donde se esté hablando de democracia acudan tres dictadores, acudan tres personajes que han sido señalados internacionalmente, pues de una brutalidad tremenda contra sus gobernados, contra los ciudadanos en materia de derechos humanos. Esos son los amigos de México. Entonces, eh, pues sí llama poderosamente la atención querer cerrarle la puerta a esta a, pues a esta economía, la economía más poderosa, la economía más potente del mundo en este momento. Bueno, ahí está la China también, pero pues la relación comercial de México, que al ratito la vamos a revisar, es muy fuerte y dependemos. Mire, el único ingreso generoso e importante eh, que entra en nuestro país es el de las remesas y es de una economía fuerte que le está dando empleo aquellas mexicanas y mexicanos que no lo encontraron en México y que lo fueron a encontrar allá y que están manteniendo a por lo menos 10 millones de familias en México. Ah, bueno, eso no nos gusta. Y la relación comercial México es el socio comercial número uno y eso significa un millón de dólares por minuto en lo que llevamos hablando, en lo que le estamos saludando en este momento, pues imagínese usted la cantidad de dinero que está, que está entrando. Uno se pone a revisar ¿Por qué queremos ser amigos de Nicaragua y queremos ser enemigos o si no enemigos cerrar la puerta? No nos importa y hacerles desplantes allá en los Estados Unidos. Yo sé que la relación es muy complicada. Ser el vecino de los norteamericanos no es un asunto sencillo, no es un asunto fácil, desde luego. Pero me queda también muy claro que los mandatarios que asistan a Los Ángeles, más allá de los documentos del acta de Los Ángeles, de todo esto que se va a a firmar el próximo miércoles, pues lo que quieren es estar cerca de la economía más potente en este momento que se está saliendo de la pandemia. Independientemente de lo que ahí se firmen, quieren ¿no? pasar lista de yo sí vine, yo sí quiero una relación comercial, yo sí quiero el tener este vínculo que, que México está rechazando, pues dámelo a mí, ¿no? Yo creo que los chinos, los canadienses o todos aquellos que acudan a la cumbre van a decir, oye, si México no quiere, pues no lo obligue. Si México no quiere tener ese lugar este, de, de, de beneficio con la economía o con el área de consumidores más importante, pues dámelo a mí, quiero suponer. ¿Hay razones de peso del gobierno mexicano? Sí, sí las hay, las vamos a, a revisar. Eh, no, o sea, de, sobre pues lo que está poniendo México es eh, a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Sí, o ellos o yo. Si no van ellos, no voy yo. Entonces, pues veremos cuál es el impacto que esto, que esto definitivamente pueda tener. La cumbre sí se va a llevar a cabo. No va a Nicaragua, no va a México, no va a Cuba, eh, no va a Venezuela. Déjeme ver qué otro país no, no va a ir. Argentina sí va. Colombia sí va. En fin, no Vamos a, vamos a ver cuál es, esta, cuál es ese tema. Y bueno, pues en la relación con, con Centroamérica, con Nicaragua y demás, pues yo no sé, por ejemplo, este tema del dinero que México les envía, enviaron 30 millones de dólares, por ejemplo, a El Salvador y nadie sabe qué pasó, si efectivamente lo gastaron en, en Sembrando Vidas o hay también, hay, allá también en El Salvador le hacen como México, que por motivos de seguridad nacional no van a decir qué hicieron con el gobierno que mandó México, en fin. ¿No? En medio de toda esta situación es un tema que hay que tomar en cuenta, que hay que revisar. Muy bien, así vamos a ver también qué pasó con las elecciones, quién ganó, quién perdió. Hay muchísimo, muchísimo tema para compartir con usted. Anita Lomeli, ¿cómo estás?
4: Bien, Javier, eh, pues feliz inicio de semana para todos. Javier, Miguel Aquino, efectivamente vamos a estar platicando de estas elecciones que se llevaron ayer. La verdad es que ciertamente muy, muy importante, eh, pues mencionar que fue un saldo blanco, ¿no? Se llevaron a cabo eh, pues sin incidentes graves como, como en otras ocasiones hemos tenido que narrar. Lo cierto es que sí, hay que destacar que pues bueno, por primera vez en la historia de nuestro país, ocho mujeres estarán gobernando eh, un estado, en nuestro país, junto con la jefa de gobierno, por supuesto, junto con eh, pues la, la ganadora eh, Mara Lezama, la candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia de Morena, Partido Verde, el PT y Fuerza por México, esto en tu estado, Miguel Aquino Quintana Roo. Pero también tenemos que platicar de la participación, ¿eh? porque luego uno dice: Oigan, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué es este? Pues. Eh, prácticamente México se está pintando de guinda por lo pronto eh, gobernará 21 de los 32 estados y solo quiero decirles que en Oaxaca pues participó el 38 por ciento de la población entonces luego estamos como estamos porque somos como somos y hacemos lo que hacemos Miguel Aquino cómo estás
5: Hola Anita cómo estás me da mucho gusto saludarte saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho, a lo largo y ancho del país. Tienes mucha razón. Eh, yo no sé si en Oaxaca se eh, puede existir un pretexto, pero yo ayer revisaba con algunos compañeros corresponsales y también con algunos compañeros que estuvieron por ahí dentro de, dentro de toda la operación de la elección, y sí me comentaban que había una muy baja afluencia. Ojo, en el estado de Oaxaca, hasta ahorita, el, el candidato que gana es el que más votos o el que mejor, mejor dicho, el que tiene el mayor porcentaje a diferencia de sus contrincantes. Salomón Jara con el 60%. Ninguno de los otros candidatos de Morena o del PAN o de la coalición alcanzaron ese 60% en ningún otro estado. Pero Oaxaca presenta esta mayor, eh, no quiero llamarle indiferencia, pero finalmente esta cero participación en la, en la elección. Dicen que porque muchos de nuestros hermanos y amigos oaxaqueños estaban más preocupados limpiando sus playas, limpiando sus casas, sí,
4: del... sobre
5: todo tratando de rescatar algo después de lo de Ágata, aunque sí se colocaron la mayoría de las casillas en todo el país, Oaxaca fue el, el estado precisamente en donde eh, esta mínima, esta mínima de diferencia de casillas no instaladas fue en Oaxaca, precisamente porque no hubo las condiciones, pero ojo, Oaxaca llega a estas elecciones después del golpe de Ágata, que fue tremendo, sí, sí, fue sí. mortal, la cantidad de personas que murieron, que están desaparecidas, la cantidad de personas que perdieron todo, es un número importante. Es el primer huracán de la temporada y ya dejó cifras catastróficas. Esperemos que siendo el primero, bueno, pues que no se repitan más estas cifras. Pero ojo, Oaxaca creo que sí tenemos que medirlo aparte, Anita Lomelí, amigos, sí, sí, sí. porque después del huracán creo que sí sí influyó en la participación.
4: Eh, y, y lo cierto es que también en ninguno de los estados hubo más del 55% de participación, Miguel Aquino. Este sí, no. tema de aquí a, a 2024, sí hay que, hay que platicarlo, ¿no? Con los expertos, los especialistas. Es muy necesario que no seamos apáticos, ni indiferentes, ni distantes de las cuestiones políticas, sobre todo cuando se trata de pues, cumplir con, con un derecho y con un deber ciudadano que se reflejará por los próximos años. Entonces, eh, sí es importante, eh, sobre todo, ¿no? Porque en la medida que participemos todos, pues hablamos de, de una democracia, ¿no? México es nuestra casa, solo tenemos uno. Así que sí es importante, aunque lo que dices de Oaxaca, por supuesto que hay que tomar... Nota, venían muy golpeados, una parte importante del Estado, y claro que tiene que haber, eh, pues, que eh, ha afectado, eh, pues, la participación de muchos, porque el cuidar tu casa, el checar qué vas a comer ese día es mucho más importante que ver por quién ibas a votar, sin, sin lugar a dudas. Estaremos, estaremos hablando de varios temas, eh, eh, estaremos platicando, hay un congreso de oftalmología que se lleva a cabo en la Ciudad de México, también estaremos hablando, estamos en el mes del orgullo, platicaremos de las infancias trans, este es un tema importantísimo en muchos sentidos, hablando de inclusión, va, ya platicaremos en un momentito más, por supuesto todos los resultados eh, eh, que tienen que ver con las elecciones, Miguel Aquino, y oye, me dio mucha tristeza ya leer el comunicado oficial de que Shakira y Piqué se divorcian y a Piqué no lo voy a perdonar nunca jamás en la historia. Oye, no lo,
5: no lo juzgues antes, no lo juzgues antes de tiempo. Sí, ya lo platicábamos el viernes con con Javier a la Torre acerca de esta famosa pareja. Después de que en, una, en un streaming, en un canal de digital, en un canal de, en redes en España, pues dos periodistas de espectáculos españolas daban a conocer esto. Pues sí, ya anunciaron y pues vamos a ser muy respetuosos, como ellos dicen, sobre todo por sus niños, sobre, sobre todo por sus pequeños, Milan y Sasha. Hay que tener mucho, mucha atención y sobre todo, bueno, pues dejar dejar que la pareja lo resuelva. Pero pues sí, Shakira, colombiana de 45 años y este español, Piqué de 35 Después de 12 años de relación, después de dos hijos, y digo de relación porque no se casaron, este, finalmente pues han decidido dar por terminada esta relación. Y va ahora, bueno, pues dicen que el pleito y el problema será, pues, no tanto el dinero, porque bueno, cada quien ha hecho lo suyo, y como no tienen este documento del matrimonio, pues simplemente cada quien se queda, quien se queda con su lana. El hecho es de que el problema va a ser qué va a pasar con los niños. Dicen Dicen los de espectáculos que Shakira no se quiere quedar en España, se quiere salir de ahí, y por supuesto Piqué pues, no está de acuerdo en que se lleven a sus hijos a otro país, ¿no?
4: Pero bueno, eh, entonces, pues son muchos los temas que, que, vamos, que vamos a comentar, Miguel Aquino. Oye, y por lo pronto, pues, de qué es la hora de las mujeres en cuanto a, en muchos sentidos, pues nada más quiero recordar que está eh, la gobernadora María del Pilar Ávila en Baja California, Endira Vizcaíno en Colima, Maru Campos. Campos en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Laida Sanzores en Campeche, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ahora Mara Lezama, virtual gobernadora de Quintana Roo.
5: Sí, 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 ya con esto, bueno, pues se siguen, se sigue sumando. ¿Ya mencionaste a Tere Jiménez de Aguascalientes?
4: Eh, yo creo que Tere Jiménez, no, no la mencioné, pero ya la mencionaste también tú, Tere es, Jiménez. Que es de, de las ganadoras de
5: ayer. De Mara ayer. Lezama, así es, es de las es de las de ayer, sí, sin duda tiene que ver mucho lo de lo de la participación. Eh, creo que por ahí ya tenemos a nuestra primera entrevistada, Anita, si quieres, vamos a eh, vamos primero a platicar con la directora de la Asociación de Infancia Trans, también un tema importante durante este mes, y regresamos para, re, para decirle a nuestros amigos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, bueno, pues seguramente ya saben, ha sido la nota desde el día de ayer, cómo quedó el tema de las elecciones, pero cómo vamos en esta última parte de lo que fue el conteo rápido.
4: Bueno, eh, pues entonces en un momentito regresaremos para tomar para retomar todos los resultados de, de las elecciones, no platicaremos un poquito más a fondo de lo que sucedió en cada estado. Pero por lo pronto nos da mucho gusto saludar a Tania Morales, directora de la Asociación de Infancias Trans, que además cumple cuatro años, está de aniversario y pues es el mes del orgullo LGBT eh, y pues es importante visibilizar a todas, a todos y a todes. ¿Cómo estás Tania? Gracias por platicar con nosotros.
6: Hola, querida Anita. Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes, invitada, y de poder platicarles un poquito con su público.
4: Gracias. Eh, ¿Por qué es importante hablar de las infancias trans, Tania?
6: Pues es importante porque las personas trans no, no llegan a este mundo a los 18 años, sino que han sido niñas, niños, niñas durante su vida y, y porque eh, todavía no tenemos no logramos el reconocimiento de sus derechos justamente desde la infancia eh, entonces pues bueno ante, durante mucho tiempo se pensó como un tema tabú del que no se hablaba sin embargo pues hoy sabemos que es parte de la de la vida de la sociedad de la diversidad y que pues todas estas personas tienen derechos igual que, que las demás personas eh,
4: ¿qué es un niño o una niña transtánea?
6: Pues, bueno, es importante que sepamos que a todas las personas, todas las personas sin falta, tenemos una identidad de género. Es decir, el género existe en nuestra sociedad y todas las personas llevamos ese género a una experiencia personal. Y, eh, bueno, pues la mayoría de las personas... Eh, nos vivimos o nos relacionamos, confirmamos el género que nos dijeron que teníamos cuando nacimos, pero hay personas que no, que tienen o viven, tienen una experiencia en el género, una vivencia en el género di distinta a las que les dijimos que tenían en el momento de que nacieran. Entonces una infancia transgénero es una persona eh, que tiene menos de 18 años y que su experiencia de vida en el género es distinta a la que el mundo esperaba que fuera. Es decir, nace una persona y les decimos en este ejemplo, no es una niña, y en realidad su experiencia de vida no es de niña, sino de niño, entonces, eh, pues entonces estamos frente a una infancia trans.
4: Y en, en nuestro país, ¿cómo estamos en este sentido? ¿Cómo vive un una persona trans, sobre todo cuando son tan jóvenes, tan pequeños, es complicado para las familias, Tania.
6: Sí, es muy complicado porque pues, eh, para empezar es, eh, es un tema del que no se hablaba, entonces se conocía muy poco, eso no quiere decir que no existieran desde siempre las personas trans, más bien era un tema eh, tabú que callábamos, eh, y pues había mucho desconocimiento en torno a esta experiencia en un género diferente y, y en dentro de estos temas tabú pues habían mitos acerca de eh, que en realidad esto se puede aprender o que es una desviación o que es una enfermedad o que eh, hay forma de modificar esa experiencia de vida eh, así, entonces y pues para empezar, las familias generalmente desconocían del tema y cuando veían que su hija o su hijo eh, tenía actitudes o les decía mamá, yo no soy niña, soy niño o mamá, yo no soy niño, soy niña, pues lo que te ocurría es que se asustaban. A veces en una época muchas personas especialistas de la salud mental también desconocían del tema porque había una perspectiva patologizante del tema, entonces... En múltiples ocasiones se les recomendaba a las familias que eh, no sé que les escondieran juguetes, que se negaran a, a nombrarles como ellas, ellos querían. Eh, todo esto con la finalidad de tratar de que la persona encajara en lo que estábamos esperando de esa persona. Y pues por mucho tiempo las personas trans no podían vivirse libres o vivirse eh, públicamente como ellos o ellas sentían. Eh, porque pues tenían todos estos eh, todas estas limitaciones sociales alrededor. Lo que ha sucedido en México ha sido muy importante porque eh, poco a poco estos esquemas, estos mitos, se han ido cambiando y esto ha dado paso a avances legales que protegen a las personas trans desde sus primeros años de vida. Hoy tenemos ...cuatro estados de la República Mexicana... ...que reconocen... A ...la identidad de género... ...en las personas... Eh, ...menores de, de 18 años... ...estos estados son... ...Jalisco, eh, Oaxaca... ...Ciudad de México, Morelos... ...y no es cierto, son cinco... O ...se sumó eh, ...Sinaloa en últimos tiempos... Eh, ...que tienen procedimientos... ...para que pues, la... ...personita trans... ...pueda acudir al registro civil y tramitar un reconocimiento de su identidad de género y al fin tener un acta de nacimiento con su nombre y con su género. Y también algo muy importante que sucedió hace poco fue que en consulados de México en el mundo, ahora este procedimiento también se puede hacer. Es decir, las personas que viven en el extranjero, familias que tienen hijas hijos trans, pueden acudir a sus consulados y hacer este reconocimiento de identidad de género, que es muy importante porque... Eh, pues porque cuando nace una persona, lo primero que hacemos es ir a registrarle al registro civil para contar con su acta de nacimiento, para darle seguridad jurídica. Y cuando resulta que nos equivocamos en el género de la persona, pues lo que tenemos que hacer es de nueva cuenta este trámite, ¿no? Es, es eh, decir, nos equivocamos en el género, entonces sí. ahora tenemos este documento que sí realmente está avalando la vida de una persona. Oye, Tania, vamos, y mira, México, eh, sí, cuando hablamos de todas y de todos,
4: dejamos fuera a las personas trans, eh, y de repente también es muy complicado, yo, yo por eso eh, siempre trato de referirme a las personas, porque pues somos y somos todos, pero si sí hay un tema con esta E que de repente en algunos lados así manejan, y hay otros que no entienden por qué son todas, todos y todes. Explícanos, sí. por favor.
6: Sí, pues bueno, dentro de esta idea del género, el género sabemos que es una construcción social y eh, hay personas en, durante, o sea, mientras la las sociedades hemos existido y los géneros en, han existido, pues hay personas que no se identifican con esos géneros, que son creaciones culturales. Entonces, eh, cuando hablamos de todes, de niñes, eh, de todas las personas justamente, pero incluymo, incluimos a las personas que... Tienen el género no binario, es decir, que no se viven ni como mujeres ni como hombres, sino su experiencia en el género es distinta y está fuera de esta norma. Y acaba de pasar algo importantísimo hace el día de ayer, o bueno, en estos días, el Tribunal Electoral acaba de reconocer que debe haber una cuota también para candidaturas de personas no binarias, esto es algo muy importante, hace un par de meses se acaba de ganar el primer amparo en sí. México para que una persona no binaria tenga un acta de nacimiento que reconozca el género no binario y esto importantísimo que acaba de pasar en el tribunal, que, que acaba de pasar con el tribunal electoral fue fue así de relevante porque eh, durante mucho también tiempo también Bien. las personas detractoras de Ajá. las personas no binarias, decían que iban a ocupar los espacios de las mujeres. Y en esta sentencia Así. lo que acaba de hacer el tribunal es decir, no, se deja el 50% de candidaturas para mujeres y el porcentaje para personas no binarias se toma del porcentaje de hombres. Entonces, de esta idea que muchos hablan sobre el borrado de mujeres, pues no es cierto, nuestra lucha es conjunta. bien.
4: Pues querida Tania Morales, felicidades por estos primeros cuatro años al frente de la, la, de la Asociación de Infancias Trans. Tenemos mucho que aprender, mucho que platicar, así que te estaremos molestando constantemente. Gracias por esta charla.
6: Yo con todo gusto. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
4: Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso.
3: Yo no tengo para darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos para sacarte. Yo tengo poquito, pero
8: La Roja por esa llegada tan dura
7: Uy, pues para los manchados Llega el 3x2 en desmanchadores Y prelavadores Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas Sí, al 3x2 Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 9,
0: apliquen restricciones
7: Las noticias
2: en resumen
4: la cifra de víctimas por la volcadura de una embarcación en Guaymas, Sonora, subió a 8 después de que las autoridades encontraran el cuerpo de una pequeñita. La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado señala que el accidente ocurrió por una irresponsabilidad y error humano. La Fiscalía de Veracruz informó que fue vinculado a proceso Marlon N., presunto feminicida de la joven Montserrat Bendímez Rodrán, asesinada en abril de 2021. El sujeto, quien estuvo prófugo casi un año, fue detenido tras un cateo en la casa de su abuela en Mérida, Yucatán. Este domingo fue plantado el agüegüete en una de las glorietas de Paso de la Reforma para sustituir la palmera de 100 años que fue retirada por parecer padecer un hongo que terminó por machitarla. El ejemplar mide 12 metros de altura y tiene 20 años de edad. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 33 centavos y se vende en 19 con 79 Miguelito, pues hablemos de los resultados de las elecciones, ¿no? De los virtuales resultados.
5: Así es, Anita. Bueno, finalmente ayer se llevaron a cabo elecciones en seis estados, seis estados en donde se decidió gobernador, eh, gobernador para los próximos años, llama la atención algunos cambios, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, que será solo por cinco años, pero por lo pronto, el día de ayer, pues ya decidieron Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, pues quiénes serán sus gobernantes para los próximos años. Te parece si empezamos con Aguascalientes?
4: Pues adelante, Miguel. Aquí no empezamos con Aguascalientes porque, pues, finalmente estará estará al frente, pues una, ay, ay, una una mujer así que pues vamos viendo cómo quedaron las elecciones. María Morena Teresa fue en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Ruita, Maulipas, ¿no? Con sus candidatos Julio Menchaca, Salomón Jara, Mara Lezama y Américo Villarreal respectivamente. Y decías de Aguascalientes, pues bueno, también la, eh, es la primera entidad abanderada, pues fue Teresa Jiménez.
5: Así es, María Teresa Jiménez de la coalición Sanista. PAN, Pan uh -huh. PRI PRD ella tuvo el 53.76% de los votos. En Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, también de la alianza PAMPRI-PRD, este obtuvo 53.83% hasta el momento de la votación. Estos son los dos, los dos estados que por lo pronto, bueno, pues, ganan la oposición y el resto, pues, son de, de Morena. Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, se acabó la hegemonía priista prácticamente durante... En toda la existencia desde la Fundación del Estado de Hidalgo había sido gobernada por un priista. Ha cambiado y ahora el candidato de PT Morena Nueva Alianza con el 61.56%. Mira, este es el que hasta el momento, el que, más, el que más votos en porcentaje ha obtenido. Yo pensé que era Oaxaca, pero no, ya que cambiaron las cifras. Julio Ramón Menchaca Salazar será el futuro gobernador del Estado de Hidalgo, Anita. Bueno, y
4: hablábamos también de... De Aguascalientes, ya el PREP con el cien yeah. ciento de las casillas computadas, confirma el triunfo de la candidata de la alianza PAN PRI-PRD, Teresa Jiménez Esquivel, con doscientos cuarenta mil cuatrocientos votos equivalentes a un cincuenta y por ciento del total. Eh, la banderada de Morena, Nora Rubalcaba Gámez, se quedó a 20 puntos de distancia. Y bueno, pues también Tamaulipas, otra elección eh, en la que ya concluyó el PREP, eh, donde la elección se cerró con el cien ciento de casillas computadas, el candidato de Morena, PT y Partido Verde, Américo Villarreal. Anaya se alzó con la victoria con setecientos mil novecientos votos, un cuarenta y por ciento del total de la votación emitida. Y con esto nos faltaría que ya hablamos de...
5: Quintana Roo te falta.
4: Me falta Quintana Roo. Una periodista, a su vez el PREP, otra vez de Quintana Roo, marca con el 95.38% de las casillas contabilizadas. Apunta al triunfo de Marielena Lezama Espinosa de la coalición Morena PT Fuerza por México y Partido Verde con 275.443 votos, un 56.38% de la votación Miguel Aquino.
5: Y fíjate que en el caso de Quintana Roo es el estado que tuvo la menor participación, aproximadamente entre el 37 y 38%, muy poca gente salió a votar, yo estuve por aquí dándome algunas vueltas, tuve oportunidad ayer incluso de, de, de platicar y de entrevistar a Mara Lezama después de que salió de su voto en el Centro de Culturas. por cierto, en ese mismo lugar también votó la candidata del PAN-PRD, quien quedó en segundo lugar, se esperaban más votos para Laura Fernández, ¿eh? tuvo solamente el 16%, y en un muy alejado tercer lugar estuvo el candidato de Movimiento Ciudadano, el ex, el ex senador de Morena, este, José Luis Pech, y la del PRI, Leslie Hendricks, creo que vaya llamada de atención también para, para los PRIistas. Bueno, pues, tuvo también un cuarto lugar muy lejano. Bueno, anoche todavía incluso estaba ella en quinto lugar, un, un candidato independiente de Holbosch estaba uh -huh. todavía en cuarto en cuarto lugar, pero bueno, no entiendo ayer que veía yo en las conferencias la alegría de Alejandro Moreno, el presidente no, no, nacional no. del PRI, yo no entendí absolutamente nada. ¿Cómo queda el mapa electoral, Anita Lomelí? ¿Cómo queda el mapa electoral en este, en este momento? Bueno, pues simple y sencillamente son 22 estados para Morena y sus bueno. aliados, y son 22 porque San Luis Potosí que el, el gobernador es del Partido Verde, pues finalmente es aliado es aliado de Morena. Por eso es que se contabilizan 22 de los 32 estados. Más de 65 millones de mexicanos serán gobernados en este momento por un gobernador, perdón la redundancia, surgido de Morena o de sus aliados.
4: Así es, y pues quedan eh, pues seis del PAN, Miguel Aquino, dos del PRI, dos de Movimiento Ciudadano y uno de el PES más o menos así, así andamos. Este uno del verde y bueno, pues bueno, yo no entiendo, digo, también yo, yo, yo pensaba que Alito Moreno estaba en otro lado cuando leía sus declaraciones y veía los resultados, pero ahora sí que solo ellos se entienden, ¿no? Vamos a ver qué camino toma la oposición, es esta alianza, ¿no? Decía Dante Delgado que él Espera ir solo para el 2024, pero por lo pronto eso es lo que sucedió ayer, Miguel Aquino.
5: Así es, y bueno, pues tenemos más información, vamos rápidamente a otros temas. Anita, ¿cuándo fue la última vez que fuiste con el oftalmólogo?
4: Sabes que, fíjate que después de que me, me dio COVID, fui al doctor porque sentí una disminución en mi vista, sobre todo eh, de cerca, pero casi, casi de un día para otro, Miguel Aquino, y, y pues ahora le echamos la culpa de todo al COVID, pero bien platicabas tú al principio del programa, que pues los ojos los damos como que, entre los ojos y los pies como que nos da lo mismo, hasta que no vemos eh, ponemos atención en, en, en este sentido que es, que es tan importante. Y desde el sábado 5 y hasta este miércoles 8 de junio se lleva a cabo el Congreso Mexicano de Oftalmología que aborda diferentes temas de la especialidad. La Sociedad Mexicana de Oftalmología fue una de las voces también que se levantó en relación al tema de pues contratar a médicos cubanos porque pues en México hay especialistas también, tenemos mucho de qué platicar y pues para eh, tratar este tema, nos da mucho gusto saludar al doctor Jesús Jiménez Román presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, ¿Cómo está doctor? Buena tarde, o buenos días todavía ¿Qué tal,
2: Ana? Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días
4: Platíquenos de este, de este congreso que se lleva a cabo eh, en estos días de oftalmología los temas que aborda, por favor
2: Sí, mire, el Congreso Mexicano de Oftalmología es su trigésima sexta edición en una, en una sociedad centenaria, que es la sociedad más antigua de oftalmología en América Latina desde 1893 está fundada. Así es que es una celebración para nosotros después de cuatro años de no tener un Congreso, es una celebración en donde se mediante diferentes formatos se actualizan ...a los oftalmólogos generales, tenemos simposios tenemos cursos, tenemos conferencias magistrales, mesas redondas... ...y bueno, aquí realmente se desarrolla en este momento un ambiente de mucha cordialidad, de reencuentro... De, ...nominamos a este congreso, el congreso del reencuentro, y bueno, aquí estamos este, participando activamente...
4: Eh, en cuanto a especialistas, eh, ¿cómo, ¿cómo está México en relación a, a, a oftalmología? ¿Cuántos expertos tenemos en la materia? Y eh, de repente pensamos que hay oftalmólogos de bebés y de adultos. ¿Es correcto o abarcan un doctor toda la especialidad?
2: Hay oftalmólogos generales. La mayor sí. parte de los oftalmólogos que están... Eh, participando o que están eh, dando su consulta en el país son oftalmólogos generales. Hay un porcentaje más, más pequeño de subespecialistas en diferentes áreas. Por ejemplo, glaucoma, catarata, retina, eh, órbita. Hay una gran cantidad de especialidades. Simplemente los las sociedades de especialidad que conforman también parte de nuestra sociedad, hay 11 centros de subespecialidad. Y Gracias, pues. dentro de esta Sociedad Mexicana de Oftalmología también contamos con 32 colegios de oftalmología estatales. Entonces, es una gran cantidad de miembros. En total, consideramos que hay más o menos como unos mil oftalmólogos en todo el país, de los cuales casi 3.000 son miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Eh,
4: eh, doctor, no tenemos la costumbre de checarnos los ojos hasta que no vemos ¿tenemos que, sí. que revisar nuestra vista eh, por muy jóvenes que seamos o por muy bien que veamos o de plano hasta que ya veamos nublado?
2: No, eh, la verdad es que es importante revisarse por lo menos una vez al año después de los 40 años porque vienen enfermedades degenerativas como el glaucoma, la catarata y la retinopatía diabética que muchas veces tienen un curso silencioso. El paciente no se da cuenta, que empieza a perder la visión o un campo o el campo visual. De tal forma que es muy prudente, particularmente en aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de enfermedades oculares, ya sea glaucoma o retinopatía diabética. Es importante que se eh, acudan al oftalmólogo por lo menos una vez al año.
4: Oiga, doctor, y fíjese que hace un par de semanas no sé en dónde leí o escuché o las dos cosas, que había unas gotas que ya habían sido autorizadas por la FDA, para ponerse las gotas y ver de cerca. Y yo dije, suena rarísimo. ¿Qué opinión le merecen a usted este tipo de, de remedio? De, pues, de, sí, de remedios.
2: Sí, mire, hay muchas alternativas en la actualidad para... Eh, el manejo de enfermedades de diverso tipo. La presbicia, que es la incapacidad para ver de cerca después de los 40 años, es algo que es, eh, está relacionado a un proceso degenerativo del cristalino que no puede acomodar, no puede hacerse eh, eh, gordito, digamos, no puede aumentar su tamaño en el en términos de eh, antero-posterior. No, eso es lo que hace que uno vea de cerca. Cuando uno envejece, esta capacidad del cristalino de... Eh, moverse, pues está limitada porque se endurece, entonces por eso llega la, la, la presbicia es muy difícil en la actualidad determinar el resultado que van a tener este tipo de gotas mm -hmm. más adelante, pero bueno son alternativas que se van construyendo de acuerdo a la tecnología que se está desarrollando en todo el mundo, hay una gran cantidad y es precisamente parte de los temas del Congreso de desarrollo mm -hmm. en la tecnología para el diagnóstico okay para el manejo de las enfermedades oculares y estamos realmente después de la pandemia recibiendo una gran cantidad de información y actualización uh -huh. porque la pandemia modificó en muchos sentidos nuestros hábitos y en consecuencia también la forma en cómo se presentan las enfermedades oculares.
4: De acuerdo, doctor. Eh, para despedirnos, eh, recalco una cosa. Es importante acudir al médico porque cada quien pues tenemos características distintas y podemos tener eh, a lo mejor la misma enfermedad y padecerla o sufrirla de manera distinta. Hay que ir al médico siempre. Y pues por lo que usted decía, pues tenemos especialistas de sobra. Entonces, en cuanto a doctores, expertos, oftalmólogos, pues no hace falta que vengan de afuera. ¿Correcto?
2: Totalmente de acuerdo, este, tenemos la capacidad suficiente en instituciones de salud pública y privada, en consultores particulares, para dar la atención a los a las personas que sí lo requieran.
4: Bueno, doctor, pues estaremos pendientes de, de las conclusiones de este Congreso, ¿no? Muy importante, y pues bueno, la visa es, es uno de los sentidos pues, que, vitales. En, en el ser humano, así que nos invita a, a, a checar y analizar nuestra salud en relación a esto. Muchísimas gracias, doctor Jesús Jiménez Román.
2: Gracias, Anita. Muy buenos días. Un
4: abrazo. Gracias. Hasta luego. Adelante, Miguel Aquino, tú que sí, siempre estás muy pendiente de todos estos temas.
5: Y sí, la verdad es que sí es muy importante. La, eh, ya lo decíamos, de repente nos olvidamos de, de los temas como, como la vista. O sea, qué tan importante es este sentido, por supuesto, para el, para el ser humano. Y, y yo no entiendo por qué de repente los descuidamos, ¿no? Desde esos pequeños detalles de que si tienes el ojo seco y que si tienes que estarlo hidratando, estarte cuidando, por ejemplo, con el uso de la computadora, hoy que todo tiene que ver con estos, con estos mecanismos electrónicos, bueno, pues evidentemente hay que, tener, hay que tener mucho cuidado porque todo, todo, todo finalmente que tiene que ver con nuestro cuerpo es preciado, pero la vista, de veras que en muchas ocasiones por supuesto, para quienes nunca hemos tenido este problema, pues es primordial en nuestras vidas. Así que a cuidarse, a atenderse, que también, bueno, pues eso también es una parte importante en las cuestiones de salud. Y Anita, bueno, pues después de toda esta marea política, después de toda esta marea de elecciones, bueno, pues tenemos que regresar a la realidad en un país, la realidad en un país que debido a su geografía, pues juega un papel muy importante cuando hablamos de temas de migración. Por un lado, bueno, pues la, la vecindad con los países de Centroamérica, países que, pues lamentablemente por muchas cuestiones que tienen que ver político y sociales, pues se encuentran entre los países con mayores problemas económicos, con los mayores problemas de seguridad de toda la región, o sea, por supuesto hablando de lo que es el continente americano, sin duda Centroamérica es en donde todos nuestros hermanos, en la zona de Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, principalmente, pues es en donde la pasan, es en donde la pasan muy mal, y muchos de ellos tienen que dejar sus hogares para poder salir, este para poder salir, de la, para poder salir del, de, del lugar. Entonces, muchos de ellos, por desgracia, pues terminan al final buscando una mejor oportunidad, y es cuando inician este enorme, enorme y peligroso trayecto hasta la Unión Americana, ¿no?
4: Pues sí, Miguel Aquino, la verdad es que están muy impresionantes las imágenes, no sé si ya las personas que amablemente nos acompañan tuvieron oportunidad de verlas, pero eh, pues eh, la experta en este momento y quien va con esta caravana es nuestra compañera Pamela Hernández, reportera en Tapachula, Chiapas. ¿Cómo estás, Pamela?
9: ¿Qué tal, Miguel y Anita y el auditorio? Muy buenas tardes, un gusto saludarles desde la frontera en Chiapas, comentarles que hoy lunes 6 de junio partió esta caravana madre con poco más de 10 mil personas migrantes, eh, tengo que reconocerlo que un 80% en su mayoría son venezolanos, mientras que el otro 20% son centroamericanos, cubanos y demás países de Centroamérica. Eh, lograron pasar ya el primer puesto migratorio, donde estuvieron elementos de la Guardia Nacional y del mismo Instituto Nacional de Migración, sin embargo, no impidieron su paso. Es así que alrededor de las 10.30 de la mañana lograron llegar al elegido Álvaro Obregón, Perteneciente a una del municipio de Tapachula, donde al parecer van a pernoctar, ya que son más de 90 mujeres embarazadas y 3.000 mil niños y niñas quienes son los sectores más vulnerables, también personas con discapacidad y de la tercera edad. Mencionarles que desde que partieron, desde las 6 de la mañana en Tapachula, hubo una fuerte lluvia y esto no fue motivo para detener o frenar esta caravana. Sin embargo, eh, pues las personas llegaron eh, ya a pasar el primer puesto migratorio y van a pernotar en un parque. Activistas en el lugar y los mismos migrantes comentaron que lo único que piden a las autoridades son las visas humanitarias, que les dejen estar en el territorio nacional por un año, es lo que piden. Es importante comentarles, Anita, Miguel y Auditorio, que aún siguen saliendo más personas migrantes del Parque Bicentenario aquí en Tapachula, ya que pues ellos decidieron salir... Eh, de esta cárcel que ellos han llamado en la ciudad de Tapachula, ya que las citas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar se las están dando hasta finales de septiembre. Una situación que si no se atiende con la brevedad, pues puede provocar que más migrantes sigan varados, sigan durmiendo en calles, en parques. Y quizá una cifra que pueda a subir a 200 mil, ya que diario arriban a esta frontera muchísimos más, por las franjas del río Suchiate. Esa así la situación que se vive en esta frontera sur, Miguel y Anita.
5: Muchas gracias. Oye, Pam, la verdad es que de repente con todas estas situaciones, lo veíamos, por ejemplo, ayer pareciera que estaban en el, en el 1, 2, 3, arrancan. Bueno, la forma en la, que, en la que se están organizando. Te quiero preguntar, porque ya anteriormente se hablaba mucho de que hay grupos de sujetos, incluso que hasta vienen armados, que son los que se encargan pues de irles dando ahí este dinero para comer o alimentos o incluso que los van cuidando. Sucedió ya en una caravana el año pasado. ¿En esta sucede una situación similar? Es decir, ¿hay un grupo por ahí que los, vie que los viene organizando?
9: Sí, este, son, es un grupo que, como lo mencionas, los van organizando, pero este mencionaste que también entre migrantes, se apoyan entre con nacionales, si son venezolanos, entre ellos es un grupo cerrado, si son este, este eh, hondureños, entre ellos. Entonces comentarte que sí, sí está este grupo de, de personas eh, apoyándoles, ¿no?
5: Sí, grupos que además están ahí siempre muy pendientes, incluso grupos que dicen es que les están pagando, no, pues más bien les están dando dinero en determinado momento para, para comer alimentos. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, ¿qué pasa con ellos?
9: Ellos, eh, supuestamente iba a haber un diálogo entre ellos en el primer puesto migratorio que es Viva México, sin embargo, eran pocos elementos de la Guardia Nacional y también del Instituto Nacional de Migración. Eh, no hubo dicho diálogo, sin embargo, dejaron que ellos cruzaran este primer puesto y es así que van a, que llegaron al, al elegido Álvaro Obregón, que está aproximadamente a nueve kilómetros de la ciudad de Tapachula. Es ahí donde, como te comento, van a pernotar ya que pues son mujeres embarazadas, una fuerte lluvia. Claro. Eh, algunos han tenido que comprar comida, agua, pero la mayoría no. La mayoría van, eh, lo único que llevan es una mochila, eh, toallas. Eh, mencionaste que no llevan ni cubrebocas. No tienen ni qué comer menos para aportar un cubrebocas. Claro.
5: Sí, por supuesto. Y además hay que ver también de todos estos que salieron, ¿cuántos finalmente logran su objetivo de llegar hasta hasta la frontera norte de nuestro país para tratar de ingresar a los Estados Unidos porque al final, esa es la idea muchos de ellos a lo mejor sí verán la oportunidad o se cansarán y yo no sé si se regresen o se queden en nuestro país pero muchos de ellos al final pues intentarán llegar hasta la Unión Americana porque eso es su objetivo, vamos a ver cómo se van dando las cifras Anita Lomeli tiene por ahí un comentario
4: fíjate que es que el 4 de junio digo ya estamos a 6 pero el Instituto Nacional de Migración lanzó un comunicado que decía que eh, pues a través de, de la Secretaría de Gobernación, pues quieren atender a quienes necesitan regularizar su situación migratoria en México y los invitan a visitar las distintas oficinas ubicadas pero en el estado de Chiapas para obtener documentación correspondiente. Hace un llamado a las personas extranjeras con estancia irregular en territorio nacional para que no se dejen engañar con promesas falsas que solo ponen en riesgo su integridad, de la de la familia y la de sus acompañantes, que cuenta con ventanillas de atención en las oficinas migratorias ubicadas en Tapachula, en Talismán, Unión Juárez, Ciudad Hidalgo, Wixla, Tuxtla, Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Ciudad Cuauhtémoc y Carmen Can, entre otras, pero pues ya se les fueron, ¿no?,
5: Claro, ¿ya para qué? Si cuando los tuvieron no hicieron nada, pues ya para qué. No, bueno, la verdad es que este tema de migración sigue siendo, que por cierto, hoy que empezó la cumbre de las Américas, ya estaremos platicando en unos minutos más con Javier de la Torre, ese es uno de los temas más importantes, la migración. Este Pamela Hernández, compañera corresponsal en la zona de Tapachula, muchas gracias. A ustedes, Anita
9: y Miguel, vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase y, e informarles sobre todo de
4: lo que sucede aquí en la
5: frontera. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, Buen Muchas día. gracias. Sí, y pues ya nada más pedirle a la gente, sobre todo a algunos de Migración, Guardia Nacional, este, hay que hacer el trabajo, pero no abusen, no se pasen de listos. No. no queremos ver las imágenes que se han repetido una y otra vez la forma en la que tratan a los migrantes. Finalmente, esta gente ya viene padeciendo todo un crucis por el hecho de tener que salir de su país huyendo... En busca de seguridad y busca de comida para que todavía aquí pues, los tratemos de una manera inhumana, ¿no?
4: Claro, bueno, pues ya nos vamos a ir a corte, Miguel Aquino, pero fíjate que hoy es Día de los trasplantados, Así que va una reflexión para todos aquellos que gracias a otras personas que ya se nos adelantaron en el camino, hoy nos escuchan y participan. Y con esto hacemos una pausa, Miguelito.
5: Vámonos a una pausa.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
7: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 de potencia radiada Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha
4: nos vamos a un recorrido por el país
8: Horas previas a la salida de una nueva caravana migrante desde Tapachula, en el sur de Chiapas, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional realizaron redadas en distintos puntos de esta localidad fronteriza con Guatemala. Primero llegaron a hoteles el sábado por la noche y también estuvieron en plazas públicas durante todo este domingo e incluso en las primeras horas de este lunes con la intención de detectar y poder asegurar a los extranjeros que están de manera irregular en territorio mexicano. Esta nueva caravana migrante intenta avanzar hacia el centro de México y en consecuencia llegar a la frontera con Estados Unidos, justo en medio de la celebración de la Cumbre de las Américas que se realiza en la Unión Americana. Hasta el momento se tiene datos de que van aproximadamente 5 mil a 7 mil migrantes caminando con rumbo hacia la frontera norte y que intentan salir de lo que ellos han denominado la cárcel migratoria en la frontera sur de México. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
1: El policía municipal Samuel García Fonseca fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio con dirección a la comandancia de
5: Tres Valles, municipio ubicado en la zona sur del Estado de Veracruz. El oficial de 43 años fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Zona del municipio de Tierra Blanca, donde murió poco después debido a la gravedad de sus lesiones. Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron un fuerte operativo en la zona para la localización y la captura de los agresores. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de los delincuentes. La Fiscalía Regional de Procuración de Justicia inició la investigación correspondiente para determinar las causas del ataque que cobró la vida de un policía municipal activo informóles de Veracruz Juan David Castilla. Estamos de regreso, muchas gracias. Tenemos más información y bueno, pues ya en unos minutos más estará con nosotros el Liceo Javier de la Torre. Hay dos temas sin duda muy importantes que estaremos abordando. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio que, bueno, ya sabíamos, la verdad es que ya sabíamos, creo que la, la estuvo alargando, alargando, alargando de que no iba a asistir el presidente. Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, que por cierto hoy inicia, y también, bueno, pues el tema relacionado con la extradición, que ya lo veíamos la semana pasada, del exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, que pues ya, la verdad es que revisando la información y sobre todo platicando con gente cercana, estamos platicando con su abogado, pues vamos a ver bajo qué términos decidió regresar, porque al final el haber regresado pues tiene que ver un poco con el que él ya no quiso continuar con la pelea con la pelea legal ¿Qué, ¿de qué se trata? probablemente llegó con algún tipo de acuerdo, con algún tipo de beneficio como en su momento lo hizo este Emilio Lozano bueno vamos a estar viendo y sobre todo vamos a estar revisando toda esa información, pero por lo pronto muchas preguntas todavía de nuestros amigos relacionados con lo, lo, con lo del tema de las elecciones este, uh -huh. pues sí, toda la información que se tiene hasta hoy tiene que ver con el pre, pero sinceramente Amigos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo. No creo que suceda absolutamente nada. Las declaraciones de los políticos siempre suceden, siempre, siempre se dan. Ayer me daba este sorpresa de lo que decía el pan, que decía que prácticamente habían ganado este en cinco, eh, en tres estados. Pero bueno, es algo, es algo que normalmente se da. Creo que por anecdótico. ahí ya está. Sí, 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 que siempre sucede, ¿no? todos salen y ganan de una manera irresponsable, a las seis en punto que dan por terminada el proceso electoral. Pero
1: bueno, estás vamos muy a otras calladito,
4: cosas. Javier, bien calladito, Javier, estás
1: no, no muy aquí los estoy oyendo esperando a que hagan punto y aparte, porque se van a comer lo de media, yo digo, por aquí ahorita, por aquí, por acá. Oigan, este, en, este, en este asunto de las elecciones, eh, también va a ser muy interesante el tema de las personas que decidieron, no, pues ya esto ya... Esto ya está cantado o francamente, pues no, no, no me interesa. Eh, es decir, eh, miren, por ejemplo, estoy viendo aquí los niveles de abstencionismo. Uh -huh. El que tuvo el mayor abstencionismo, tal vez, porque ya la gente percibe los resultados, es Oaxaca. 63%, 63 de cada 100 personas con la posibilidad de votar dijo no. Yo no, voy a, yo no voy a ir, en Quintana Roo seis de cada diez Exacto. decidió no acudir a votar seis de cada diez, así es que la decisión se tomó solo entre el 40% entonces este cuatro de cada diez personas decidió quién va a ser la gobernadora y de esas de ese 40% pues hay que repartirlo entre todos, entonces tampoco se crean ¿no? Que, uh -huh. este, que todo el mundo los quiere, ¿no? ¡Ay, sí! Yo quiero que venga a mi casa el gobernador, la gobernadora. No, 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 no. En Aguascalientes, 55% de abstencionismo, Durango 51, Hidalgo 53. En Tamaulipas sí estuvo más reñida la situación, tal vez empujados a participar por alguna razón, por alguna fuerza, vaya usted de usted a saber, pero allá hubo un abstencionismo de 47, ¿no? 47 de cada 10, de cada 100 dijeron no, pero sí me llama la atención Oaxaca y Quintana Roo. Hubo una, pues un abstencionismo considerable, un número de comentábamos, personas considerable. Comentábamos dijo, no, al principio, no Javier,
5: matar". que en el caso de Oaxaca, es una suposición ah. muy personal, sobre todo platicando con algunos amigos de Oaxaca, pues hoy nuestros hermanos oaxaqueños están más preocupados pues en limpiar y tratar de recuperar algo después del paso de Ágata, hay muchas zonas claro. en donde se da este abstencionismo porque pues, la gente se quedó todavía incomunicada y más allá de, de votar y más allá de meterse en estas cuestiones electorales, pues la gente está todavía muy preocupada en tratar de recuperar algo o simplemente se quedó sí. en su lugar pues tratando de cuidar lo que le quedó pues para que no se lo vayan a robar y en el estado de Quintana Roo aquí sí, pues que me tocó atestiguar la elección, sí, vaya indiferencia de la gente en el día de la elección, Javier.
1: Sí, sí, la verdad es que sí fue un número muy importante, tal vez porque ya la gente está un poquito harta de que todos los días hay un spot, todos los días hay un concurso, todos los días hay un político diciendo yo soy muy fregón, yo sí puedo con esto, yo sí puedo con el otro, en fin, ¿no? Vamos a ver. Todos los, eh, los estados que tuvieron, que están en, en juego, pues tienen un problema severo de inseguridad, ¿no? Los, los niveles de, de inseguridad, pues están tremendos en todo, en todo el país. Entonces, pues veremos, ¿no? ¿Qué, qué, qué capacidad tienen? ¿Qué estrategia tienen? Que no suceda como con, como con Sonora, como con Sinaloa, como con Lima, Zacatecas, ¿qué le puedo yo, le puedo yo decir de esa de este estado, que le puedo yo decir también de, de esta situación, Michoacán, ¿no? que por ahí fue muy criticado el gobernador de Michoacán, que sin tener todo resuelto en su estado se fue también a hacer una operación este, política de apoyo, si usted quiere, a sus, este, a sus a los candidatos de Morena. En fin, son realidades distintas, son realidades alternas las que viven los políticos contra el día a día, contra la situación Real que se vive en diferentes comunidades del país. Bueno, muy bien, estaban adelantando el tema de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua. En un ratito más veremos cuál es su, su situación esta mañana. Él decía la semana pasada, me lo puede repetir porque yo no entendí. Cuando le decían ahí en este juicio abierto, le decían, ¿entendió usted las acusaciones? No, no las entendí. Entonces, bueno, pues la el, el, el audiencia... Se prolongó muchísimo, en tanto le explicaban detalladamente cuáles son las acusaciones que hay en su contra, ¿no? Puede haber un número enorme de acusaciones, ya decía la gobernadora de Chihuahua, este, que ni perdón, que no habrá ni perdón ni olvido, y sacan una lista muy, muy grande de delitos. Sin embargo, pues tengo entendido, y ya lo veremos en un ratito más con los abogados defensores de César Duarte, sí efectivamente se les puede, se le puede juzgar por otra situación más allá de los 90 y ¿cuántos son, Miguel?
5: 96, 98. 96.6 millones de pesos exactamente en la acusación de pesos.
1: Sí, 96 millones de pesos. ¿Y qué pasaría si dice, bueno, pues aquí está? No, que no, no sé si efectivamente en este caso, si efectivamente en este proceso, eh, cabe esta figura que se ha aplicado, no a todos los personajes, pero sí a algunos, eh, algunos de los delincuentes que han sido buscados. Eh, al otro Duarte no se le han aplicado, ¿no? Al otro, al otro Duarte, al, al, eh, al, de al Veracruz, exgobernador de
2: Veracruz.
1: Eh, mm. Sí, al gobernador de Veracruz, pues no le han aplicado tampoco esta, esta figura de reparación del daño para que pueda salir para que pueda salir de prisión. Pero bueno, en un ratito más estaremos ya con los, eh, con los abogados para ver cuál es hoy la situación jurídica, para ver cuál es, eh, pues si lo quieren tener en la cárcel o quieren que les regrese el dinero. Y la otra situación, acuérdense que César okay. Duarte y la familia de César Duarte también está reclamando que le regresen el dinero, que le regresen los ranchos, que le regresen el ganado, un ganado que se murió además un ganado que quedó en manos o quedaría presuntamente administrado por el gobierno de Chihuahua, pero pues nadie fue a alimentar al ganado, nadie fue a darle algo al ganado, de por sí con la sequía y se murieron varias cabezas de ganado, y ha quedado toda esa situación en el abandono. Eh, siempre que hay un tema de, de, de eh, control de propiedades de un presunto delincuente, pues todas esas propiedades se, se, se arruinan y mucho más, imagínese usted quién va a alimentar, quién va a cuidar toda la atención que se requiere dar a un ato ganadero, si cuando hay algunas especies animales que se llevan a la profepa o que se llevan a algún sitio, pues su destino es morir, porque yo no me imagino si la profepa tiene este, el presupuesto, tiene el personal adecuado, tiene la atención adecuada, a menos de que los envíen a un santuario con capital privado, con especialistas que se les paga de manera privada, yo no veo un funcionario eh, municipal. No, imagínate en un municipio que le digan, oye, pues te vas a encargar de todos estos eh, animales que le fueron decomisados un circo, que le fueron decomisados un narco, o que le fueron, o que encontraron en una casa todos esos, este, todas esas especies distintas, algunas exóticas, otras no pues están destinados a morir porque ni tienen la capacidad, ni tienen el dinero, ni tienen las ganas de hacerlo. ¿no? A nivel municipal o estatal dicen yo tengo que pagar nóminas, tengo que estar repartiendo dinero para mantenerme en el poder, tengo que estar comprando cosas para regalarle a la gente para que me quiera. Qué feo que los políticos tengan que dar dinero para que los quieran, pero pues así es. Si no reparten dinero, no los quieren y se cambian de Lo mismo le pasó al PRI. Dejó de repartir dinero, entonces entonces la gente se acerca a donde les dan, ¿no? Dicen, ¿dónde están dando? Pues allá en Morena. Bueno, pues vámonos a Morena. ¿Dónde están dando el Movimiento Ciudadano? Bueno, pues vámonos a Movimiento Ciudadano. Así es el cariño de los políticos. Oye, Javier. Pero bueno, esa es otra situación. Ya veremos si les pagan o no eh, lo que está demandando también César Duarte. Dime, Anita.
4: Y, y todos los cómplices, porque estaba yo pues tratando de leer, de entender, este, hasta dónde pueden llegar, este, estas redes de corrupción, ¿no? Y bueno, se hablaba de cinco de los cómplices de los desvíos millonarios, realizados durante el mandato del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que se supone que han regresado 19 millones 200 mil pesos y que ahora se convirtieron en testigos colaboradores de la Fiscalía General de Justicia del Estado para proceder contra el exmandatario en el sexenio, pero que tenía una nómina secreta, que había una bóveda y de ahí se sacaba el dinero pues para para los candidatos que, que, que para los próximos candidatos para quien fueran necesitando que les ayudara en sus este pues en sus negocios Javier entonces dónde uh -huh. estará el dinero pues yo no sé
1: sí sí ahí, ahí está siempre va a ser esta esta situación bueno pues nuestros amigos que nos están escuchando en Quintana Roo en Oaxaca en Tamaulipas dónde más Durango eh, a E Hidalgo. E Hidalgo, que nos digan cómo se sienten con las nuevas autoridades, ¿no? Yo quiero suponer que muy contentos, aunque no todos tomaron la decisión. Eh, eso es lamentable, ¿no? Que, que siempre se deja, eh, en este país el abstencionismo es brutal, el costo de las elecciones es enorme. Si usted divide... Lo que se sabe, porque no todo es transparente en los procesos electorales, no todo es transparente con el gasto de los candidatos, el dinero que les dan para dejar, para que dejen de hacer lo que están haciendo y convertirse en candidato también es mucho. ¿eh? No cree usted que dicen, oye, yo no voy a dejar esto que estoy haciendo para irme de candidato o candidata y más cuando son perdedores. Entonces dicen, sabes que yo lo quiero asegurar. Entonces me dan una lana y les dan el dinero, además en efectivo, cajas de huevo, en fin, mucho dinero. Hay muchísimo dinero alrededor de todo esto que nunca que nunca queda muy claro. Entonces, a ese dinero oscuro del que nunca vamos a saber, súmele el dinero público que se gastaron... En las campañas, en las elecciones, en los templetes, los micrófonos, la gasolina, las camionetas, los traslados, los banderines, las fotos, porque o salen unas fotos muy, muy bien, salen a todo dar, se buscan buenos fotógrafos y luego hacen los estandartes, los templetes, en fin, todo ese tipo de cosas que nos cuestan unos dinerales espantosos. Ese dineral enorme, divídalo entre el número de votos que, que recibieron y entonces nos vamos a dar cuenta que cada uno de los eh, votos eh, en el caso de en el caso de Oaxaca que fueron qué 63 37 no 30 y, sí un abstencionismo de 63 entonces póngale que 37 de cada 100 pues esos este 37 de cada 100 votos divídalos entre el dinero que se que costó esa campaña y esos votos, más Mira. el dinero oscuro que recibieron, que les llegaron, más la operación trasladar desde la Ciudad de México para que anden pagando. Ya ve todos los escándalos en Durango, que pescaron allá una de las candidatas diciendo malas palabras y déjenlos déjenlos Llegó la patrulla. Hay mucho dinero que no se
5: sabe. Querías comentar, Miguel. Sí, nada más te voy a dar algunas cifras, Javier, precisamente del costo de la elección del 2022. Para esta elección, en donde tenían que participar 12 millones de personas, más o, más o menos, se ejerció un presupuesto de 1,700... Vamos a, vamos a poner números, números cerrados, porque ya sabes, con todos estos numeritos. 1,710 millones de pesos para que eh, 12 millones de personas eh, votaran. Si, votari, si votaron este 12 millones de personas... ¿Cuánto hubiera costado el... voto? Vamos a Oaxaca, que es el que tú comentas, donde el mayor abstencionismo. 102 pesos costaba cada voto si participaban pues todo, todo el electorado. Como solamente participó una tercera parte, por llamarle de alguna forma, el costo en... del voto en Oaxaca fue de 306 pesos. 306 votos nos costó cada voto de nuestros amigos oaxaqueños. Una situación similar ocurrió en Quintana Roo entonces el voto de los quintanarroenses si participaban el millón trescientos del electorado iba a salir en ciento noventa y siete pesos como solo fueron dos tercios el voto se fue a más de quinientos pesos y el voto más Fíjense. caro iba a ser el de Durango en doscientos diez pesos ahí votó la mitad más o menos el cincuenta por ciento entonces el voto costó cuatrocientos veinte pesos más o menos señor es el costo yo, del voto, es el costo en estas elecciones. No con números en transparentes. Es claro que bien. en otro, pero ahí se fueron 1.710 millones de pesos en donde la participación pues no alcanzó ni el 50% en términos generales. Con
1: números transparentes. Ahora imagínate lo que no se sabe. Sí,
5: sí esto ¿no? más es del INE.
1: Lo que mandaron junto con operadores para estar repartiendo y que no me dio. Porque aparte no creas tú que lo reparten todo, ¿eh? Se lo quedan. Sí. Claro que se lo quedan, dicen, oye, pues llegó esto en efectivo. Sí, tú vete para acá, tú para allá, tú para acá. Y ya, ya repartí. Es como lo de los volantes, ¿no? Todo, todas las, las personas que tiran los volantes en el bote dicen, ya entregué todos los volantes. Pues lo mismo le han de hacer los operadores, ¿no? Ya repartimos todo el dinero, ya, ya compramos todos los votos y se quedan con todo, el dinero, con todo el dinero en efectivo. En fin, así son los procesos. No hemos logrado. Y los que hacen trampa son los partidos políticos, no los ciudadanos, ¿eh? Son los partidos políticos, no son los ciudadanos los que hacen trampa. No lo hemos logrado, hay candados y candados y candados y un río de dinero para, para, para que este tipo de concursos se lleven a cabo. Nos salen carísimos y son un negocio para un grupo muy chiquitito, un grupo muy chiquitito de, de personas. Nos están preguntando que cómo va a quedar el asunto de las embajadas, pues no lo sé vamos a ver yo creo que los diplomáticos de carrera pues se han de enojar dicen chihuahua antes este pues era competir por una embajada hacer todo el esfuerzo dentro de relaciones exteriores el Matías Romero toda la formación todos los méritos que requerías para ser embajador para que llegue un político que se que, 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 no que opere para tal en tal o cual sentido y lo premien con una, con una embajada o con una, ¿cómo se llama? No, a la de, a la Claudia Pablo no le dieron embajada, le dieron una... Consulado. Se llama? Un consulado, si no me equivoco. Correcto. pero Pero al Quirino sí, le dieron embajada. Ya lo, a, a
5: Quirino ya lo recibió este el día de hoy, muy temprano. El rey de España, Felipe VI, ya presentó sus cartas credenciales. A ver si no lo regalan con su traje de pingüino es que no y muy muy propio rey. Don Quirino Ordaz.
4: ¿Será que Alejandro Murat? Y
5: vamos
1: vamos a ver si le da dan embajada. ¿Eh? Perdona Anita. Será
4: que el gobernador escuchando que los exgobernadores luego son embajadores, ¿no? Pues también decían que Alejandro Murat pues se aportaba muy bien que tenía posibilidades, ¿no?
1: Pero a dónde dicen? O con Omar que Fayad.
4: no, esa sí ya no me la que sé. Ya la de
1: Canadá. Pero, pero
4: decían, ay, también es... quiero una embajada, por eso está tan flojito y cooperando decían. Mira,
1: pues vamos viendo si le dan a Murat, si le dan a, a Fayad o si a, si a Carlos le dan Joaquín a también, a ese Carlos dice. Joaquín, a Carlos Joaquín vamos, vamos viendo. Pues está bien, A cabeza si de, bien, de vaca, bien. yo creo que sí cromático.
4: no le van a dar nada. No, a ese sí creo que no.
1: De ¿A quién nada? Sí, no creo. Ahí se, ahí vamos a ver cómo se ponen, cómo se ponen también las cosas. Y al gobernador fallad, pues no sé si le interese el tema diplomático, él más bien le interesa la música, ¿no? Yo creo que <risa> quiere así algo como de sonidero.
4: Como DJ o algo. No. Ya, DJ, DJ ya no está de moda, o ya no existe.
1: Un sonido fallado, ¿no? Imagínate. Él quiere,
4: él quiere ir a Lola paluza
1: Ándale algo así, no, ya está muy relajado ya estaba muy despreocupado dice, no, yo, yo a lo mío me voy a relajar voy a las cosas a las cosas musicales y, y, y asuntos así entonces, pues bueno, ahí estaremos a ver, perdonen ustedes eh, ahí estaremos eh, pendientes también del destino y de lo que suceda, tienes toda la razón en, en Tamaulipas, bueno, muy bien a propósito Saludos a nuestros amigos en Tampico, el Heraldo Radio 92.5 de la FM y en Reynosa, en el 1390 de la AM. Oiga, rápidamente, antes de que se nos venga el tiempo encima, aquí hemos estado en contacto, Miguel también ha platicado, Anita también, con esta chica de Jalisco, esta ingeniera que se convirtió en una viajera espacial. Qué gusto me dio, la verdad. El fin, el fin de semana, el sábado tempranito, fue el despegue de esta nave, es una nave privada, ella iba en una tripulación, la única mujer, en una tripulación de seis, no, eran siete astronautas. Fue un vuelo muy rápido, si usted quiere, pero desde que llegaron al espacio, llegaron al espacio, y aquí en lo interesante, en lo importante de este, de este viaje es que surgió, es que fue con... Un, un, un vuelo privado requieren su entrenamiento, requiere tener talento ella es ingeniera Katia Katia Echazarreta ella es de Jalisco, saludos a Jalisco eh, qué buen esfuerzo una chica simpaticísima eh, que además le dedicó a, a México todo, todo, todo este tema lo que no me gustó es que de inmediato se colgaron toda la clase política todos se colgaron y ponían así recaídos. Vergüenza les debería que, de dar. Es que yo siempre supe que las mujeres y que y nosotros que somos, las no sé qué, to, todos colgándose del esfuerzo de esta jovencita, felicidades a Katia. Y yo creo, ya lo estaremos eh, platicando de nueva cuenta con ella en su momento, yo me quedé con la duda, efectivamente recibió apoyo del
5: gobierno de la Ciudad de México,
1: no, no, no. recibió no, no, apoyo no, no. de recibió no, apoyo claro, del que
8: gobierno. Que no general? se les olvide,
5: Katia se fue desde los siete años a los Estados Unidos con una familia de migrantes porque tuvieron que salir del país, porque sus padres no tuvieron la oportunidad de trabajar, porque tuvieron que irse a los Estados Unidos para darle una mejor vida a sus hijos Katia desde los siete años está en Estados Unidos, llegó a la zona de San Diego, ella incluso vendía, eh, trabajaba en un restaurante de comida rápida para ayudar a su familia, ella misma se costeó todos sus estudios, es mexicana, pero perdón por lo que voy a decir Javier, pero no tiene ninguna preparación de alguna institución educativa de México, es una mexicana con una educación y una preparación en los Estados Unidos, en donde sí la apoyaron, en donde sí los acogieron, le dieron estudios, le dieron trabajo y hoy logra todo esto porque ella tuvo esa oportunidad de estudiar y ser becada por los Estados Unidos. Entonces, ninguna autoridad mexicana, ningún mexicano más que sus padres podrían adjudicarse el éxito de esta jovencita.
1: Bueno,
4: y además bueno le decían que, tú... que la verdad que, que, que cómo se le ocurría que pues estaba muy complicado así, sobre todo conociendo su historia, pero ella nunca dejó de soñar con las estrellas. Así que ya como bien dice Javier, tendremos oportunidad de platicar con ella.
1: Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa eh, a nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México. Saludos a la Ciudad de México. Hay un halo bellísimo alrededor del sol nada más que si lo, no, no lo vea así directo, puede ser peligroso así Ahí, de rebojo, una foto porque yo estoy en un, en, en un bloque
4: de cemento
1: no, no, no bueno, está precioso, al rato le digo de qué se trata este fenómeno, vamos a hacer una pausa y volvemos
3: Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces, no será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón medio celebrado que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y si Diosito
2: quiere Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la Toda
1: la información antes que los demás.
7: Ya volvemos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: las noticias en resumen.
4: Bueno, son las 12 del día con 30 minutos tiempo del centro de México. El Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Francia anunció que se reactivará el intercambio presencial de alumnos de bachillerato entre la Escuela Nacional Preparatoria y la Academia de París para el siguiente periodo lectivo. Los trabajos en el tramo 5 del Tren Maya se podrían reanudar el próximo 20 de junio, estimó el director de Fonatur, Javier May, quien explicó que están a la espera del manifiesto de impacto ambiental que les entregará Semarnat. La diputada federal Alma Rosa Hernández Escobar murió este domingo derivado de un mal respiratorio que padecía desde hace meses. La Cámara de Diputados lamentó la muerte de la legisladora originaria de Veracruz. Descansa en paz.
1: Muy bien, gracias. Gracias, Anita. Oiga, pues eh, iniciamos el programa con este, este anuncio que hizo el presidente de que no va a la cumbre convocada por el presidente Biden. Interpretaciones hay muchísimas, ¿no? Interpretaciones hay, hay muchas sobre eh, los efectos que esta decisión, que esta decisión pueda tener. Eh, por todo lo que significa la relación con los Estados Unidos, ¿no? Por la cantidad de personas, de mexicanas, de mexicanos que, que trabajan al otro lado de la frontera, por la cantidad de negocios enormes que en este momento, en este momento están llevando a cabo, pues, ¿dónde quiere? ¿En Arizona? ¿En Texas? ¿En eh, California? Por decir, algunos de los estados, eh, de los estados fronterizos, por el tamaño del, o el dinamismo de la economía, ¿no? Aquí hemos hablado de los millones y millones de dólares que cada hora este, se intercambian, son miles de millones de, de dólares. Y porque, quiera que nos guste o no, pues formamos parte de un bloque importantísimo, geopolíticamente importante en el mundo. Entonces, eh, sí llama poderosamente la atención por qué la actual administración no quiere... Da la impresión, ¿no? En, este, en, este, en, 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 pues en esta relación, ya sea hacia Centro-Sudamérica, hacia, hacia Norteamérica, hacia Europa, pues la percepción cuenta, ¿no? La percepción de que no se quiere saber nada de, de Europa, de que no se quiere saber nada de España, ¿no? De los conflictos abiertos con Panamá, de los conflictos abiertos con Colombia recientemente y de un conflicto que ha venido a trompicones con el presidente Biden. Esto tendrá efectos, vimos un día sí y otro también al embajador Ken Salazar decían a manera de broma que ya le pongan su oficina, decían porque todos los días el embajador Ken Salazar ha visitado más veces Palacio Nacional que muchos de los integrantes del gabinete, hay algunos integrantes del gabinete que que nunca han ido a Palacio Nacional. Y el embajador estaba haciendo pues todos esos esfuerzos seguramente porque no, eh, por, por, pues porque no tuviera, eh, por superar pues y que estuviera el presidente en la cumbre que se va a llevar a cabo pasado mañana en California, en Los Ángeles. Quien sabe mucho este tema le ha dado seguimiento y lo estuve leyendo además en la prensa norteamericana con mucha atención, es Armando Guzmán nuestro compañero en Washington. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes.
7: Con mucho gusto de estar contigo, Javier. Buenas tardes. Menuda Oye, se le... está hablando con esta, ¿no? uh, Menuda se está armando, Javier. Y, sí. y creo que sin necesidad, o sea, te voy a decir, lo que dicen en Estados Unidos es que están extrañados de que esta situación esté ocurriendo. Ahora, lo que dice Ken Salazar también, que es, si habiendo sido senador tanto tiempo y habiendo sido, sido político él está acostumbrado a andar uh, cabildeando y eso es lo que se fue a meter a Palacio Nacional a cabildear y a contarle a todo mundo y a ver si alguien si no Pablo, Pedro o Juan le podían acceder al presidente y le podían decir al oído oiga a lo mejor es, es, es importante que usted vaya, que usted asista y entonces por eso estaba tan interesado ahora, las cuestiones sobre la relación Javier y esto es importante Uh, el mismo Ken Salazar te va a decir, la relación está sufriendo. Y si le hablas al embajador, a nuestro embajador de México en Washington, a Esteban Moctezuma, el embajador Moctezuma te va a decir lo mismo. La, 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 la relación es muy dinámica, hay muchas cosas en juego. Esto no está sufriendo. Y eso puede ser la realidad. El problema es que al final las espinitas siempre se quedan, Javier. Y somos humanos. Y esas espinitas al final resultan. Y eso es a lo que mucha gente le teme, que este tipo de cosas resulte en desprecios como el que te voy a contar. Eh, Juan González la semana pasada dijo que eh, Juan González es el encargado de la política hemisférica dentro del Consejo Nacional de Seguridad, que es parte de la oficina oval de la Casa Blanca, del brazo internacional de la presidencia. Y Juan está encargado Uh, perdón, el señor Juan González está encargado de uh, ver y de revisar y de verificar que todos los países de América están uh, a tono y en buena amistad y en buenos términos con Estados Unidos. Y él fue el que dijo que el presidente Biden tenía un interés muy grande, personal, en que el presidente de México asistiera a la reunión al la Cumbre de las Américas. Uh, habiéndolo dicho, Ah, eso fue lo único que declaró el mismo día y al mismo tiempo que Juan González daba esta declaración el presidente Biden le estaba hablando por teléfono al presidente Fernández en Argentina, personalmente para invitarlo, para decirle que él quería que estuviera presente para negociar con él alguna cosa y para invitarlo a la Casa Blanca para que esté en una visita de Estado en julio el presidente Fernández aceptó Jair Bolsonaro de Brasil aceptó pero todo esto nos hizo ver que al presidente de México no le hablaron por teléfono directamente y lo invitaron y la insistieron. Entonces, este tipo de cosas, cuando se dice que la relación no sufre, bueno, podrá ser la relación institucional, pero de que sufre,
1: claro sufre. Oye, uh, Armando, yo me imagino, eh, corrígeme si me equivoco, en el mundo de la diplomacia antes de que un presidente, o en este caso, uno de los presidentes más poderosos del mundo, el presidente Biden, este, tomé el teléfono y le llame a algún mandatario en el mundo, es porque ya tiene resuelto el sí, me, me quiero imaginar, ¿no? No, ¿no? Porque hay un cabildeo y si no le dicen, oiga, presidente, ¿sabe que no le hable a Fernández? Pues porque no quiere venir, eh, eh, no, me, no, me, no me imagino, y puede suceder en cualquier otro ámbito, ¿no? Puede suceder en el ámbito doméstico. En el ámbito empresarial, hay, hay personas que dicen, oye, yo te voy a hablar, Armando Guzmán, pero si no tengo este la, la respuesta positiva de cortesía, pues entonces no te, voy a, no te voy a hablar para evitar una humillación. Sí,
7: cierto. Es cierto. Y te voy a decir una cosa. Hay, hay situaciones, y muchos debemos entender a los presidentes, y yo nunca los critico porque... Los presidentes al final saben cosas que no sabemos nosotros. Uh -huh, Entonces ellos claro. hacen y toman sus decisiones basados en eso. Sin embargo, hay situaciones en las que se puede trabajar este tipo de, de, de relación uh, y en una relación tan dinámica como la de Estados Unidos con México. Y te voy a decir, no es, que, no es que nos queramos mucho, no es que nos caigamos muy bien, no es que sea monedita de oro Estados Unidos en México, y México en Estados Unidos Lo que ocurre es que hay moneditas de oro Más de Un millón y medio De dólares por segundo Que se mueven entre México y Estados Unidos Todos los días uh -huh. En cualquier relación en la que Millón y medio de dólares se muevan cada Segundo de las 24 horas del día De los 365 días del año Puedes tener toda la seguridad de Que es una relación muy 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 importante Y eso es lo que ocurre Ahora, la cuestión es en estas, en estas reuniones, y como tú dices, no solamente son estas llamadas, sino que una vez que los uh, mandatarios llegan a estas cumbres, no llegan a tomarse una foto y a decir, Ay, ¿sabes qué? Se me está ocurriendo que no, no. ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tomamos esto? Eso ya está arreglado y viene arreglado desde uh -huh. hace semanas con, uh -huh. las, sí. con las cancillerías, con las secretarías de diferentes cosas. Las secretarías de salubridad han estado uh, intercambiando información con los CDCs de Estados Unidos, tratando de ponerse de acuerdo acerca de una, de una serie de medidas en las que Estados Unidos uh, prestará sus licencias para atacar no solamente el virus, este del el coronavirus, sino otras cosas que se han quedado rezagadas todavía y que siguen siendo una molestia médica en, en Latinoamérica. Estados Unidos está dispuesto a hacer eso. Estados Unidos está dispuesto a, a hacer, a firmar otros acuerdos sobre inmigración que son extremadamente importantes. Ahora, uh, de que en México estamos resentidos y estamos enojados de que no nos han dado los 4 mil millones de dólares que se habían pedido para desarrollar el sureste, eso es cierto y mientras están gastando un montón de dinero en la cuestión de Ucrania y eso se, se, se oye en Estados Unidos cuando México se, y cuando el presidente de México se queja de eso, esas cosas se escuchan acá y se les da importancia o sea, te digo, México uh -huh. para Estados Unidos es un país importante entonces, claro. todas esas cosas pero cuando se arreglan todos estos asuntos por delante, cuando los presidentes llegan, lo único que tienen que llegar a hacer es a sonreírse, a brindar, a firmar los acuerdos y a regresar con acuerdos en el, en el portafolio, a regresar con los acuerdos en la mano. En este caso, muchos de esos acuerdos no se van a dar porque por estar con la cuestión de si viene uno, si viene el otro y si aquel, aquel no me gusta y este sí me gusta, y etcétera, por haber hecho todo esto, muchos de esos acuerdos no se van a concretar.
1: Y Oye, dime algo, pregunta. Armando, en la reunión de, de, de pasado mañana, sí, es pasado mañana en Los Ángeles, si no me equivoco, y efectivamente sí, sí. ya va todo planchado, ya eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirán? La declaración de Los Ángeles, el acta de Los Ángeles, como 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 quiera que, que, que así se ponga, en términos de democracia, sí. incluso de cooperación, en fin, todos estos temas que, que podemos ir, Ir adivinando y que le son tan urgentes a Washington en un momento en que está en guerra, ¿no? Nada más uh -huh. y nada menos que con los rusos. Y en un momento yeah. en que los rusos están diciendo que tienen a sus aliados en América, ¿no? Acuérdate que el canciller ruso en algún momento dijo, ah, bueno, pues ahí tenemos a Argentina, ahí tenemos a México, ahí tenemos a Cuba, ¿no? Y, y eso pues seguramente eh, tronó, tronó muy feo en algunos, en algunos pasillos diplomáticos de de Washington, pero independientemente de eso, yo me quiero imaginar cómo será esta mesa de mandatarios convocados para la Cumbre de las Américas. Este, ¿Quitarán la silla del de, de presidente López Obrador? ¿Se sentará ahí Marcelo? ¿Van a sentar a Marcelo en una segunda en una segunda fila? ¿Cómo, cómo te imaginas que pueda hacer esto?
7: En, en, en otras, en otras uh, cumbres en las que ha habido falta de algún presidente por razones de fuerza mayor para ese presidente o por algunas otras razones. Generalmente nunca ha habido este tipo de desacuerdos así. Pero uh, el que se sienta en el lugar del presidente es el canciller o el representante personal del presidente. En este caso, entiendo que será nuestro canciller, el señor Ebrard. Entonces, uh, él, él tomará ese lugar. Y él participará, firmará los acuerdos que haya porque tampoco se va a excluir a México. O sea, una vez que haya un acuerdo, Quizás México no haya puesto las ideas de en dónde lo quería o cómo lo quería o cómo podría haberse transformado para ayudarle directamente a México en lugar de, de tener una cosa que les va a ayudar a todos igual eh, o que va a servir para que todos tengan el mismo acuerdo. Pero todo eso lo va a firmar el canciller y tiene la misma fuerza uh, ante, ante, las, uh, ante las leyes de, del continente una vez que se establezca todo esto. Claro. Uh, pero yo creo que, yo creo que sí, será, será el canciller. Te voy a decir, yo no había visto mucho en la prensa acerca de la Cumbre de las Américas, porque los estadounidenses tienen la mente en Ucrania y, y en China y con los rusos. Y en Johnny y en Depp, Medellín, además. Etc. Además, cuando, cuando, cuando la rueda, cuando la rueda no hace ruido, pues no le pones aceite.
0: Claro, <ríe> le pones aceite claro.
7: cuando empieza a hacer ruido. Y eso es lo que está haciendo. Está haciendo claro. ruido hoy. Y hoy está en los servicios de informativos de las agencias. Está en la radio, he escuchado varias veces. Y te voy a decir, la información es esta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uh, decidió no asistir a la Cumbre de las Américas porque él quería que Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvieran presentes y Estados Unidos se negó a que estos tres países uh -huh. fueran invitados así, punto y uh -huh. eso es lo que oye la gente de Estados Unidos entonces la cuestión también es esta Nicaragua inmediatamente se salió antes que todos y dijo yo no quiero ir, ni, ni aunque me ruegan voy y si vienen y me ruegan no voy a ir entonces no, <risa> nadie la rogó la otra cosa, Cuba claro. hizo lo mismo Cuba dijo, nos pintó un violín y dijo ah, ya váyanse y diviértanse con su cumbre. Nadie quiere estar con ustedes. El, eh, Venezuela también terminó haciendo lo mismo, pero en cuanto a Venezuela y en cuanto a Nicaragua hay dos impedimentos adicionales también para que ellos vinieran. Y esto también ha sido sujeto de la prensa de los Estados Unidos del día de hoy. Y es el hecho de que eh, el señor Maduro, que dice ser presidente de Venezuela, aunque Estados Unidos dice que el presidente es otro, pero el Maduro dice que él es tiene una orden de aprehensión con una serie de cargos muy serios por narcotráfico en los Estados Unidos que lo podrían meter en una cárcel hasta por 15 años en el momento en que pise suelo estadounidense. No tiene que ser Florida, no tiene que ser Nueva York o Washington en el momento en que ponga un pie en Palau o en Puerto Rico o en cualquier otro lugar que sea de dominio estadounidense. La gente, las policías lo, lo detendrían precisamente por esas órdenes claro. judiciales. Exacto. Entonces, eso nunca hubiera podido ocurrir de todas maneras. Uh -huh. Y, y Diosdado Cabello, que es el, el siguiente en, en mando en Venezuela, también tiene una situación similar, etc. Son cosas que de, de cualquier manera no se decían. Pero, pero pues que Maduro
1: quería extender que su visa para ir a un, a un concierto de salsa. Armando, te, te robamos un, un minutito más. Anita Lomelí te quiere preguntar.
4: Sí, gracias, Javier. Fíjate que hoy que decía el presidente eh, Armando, el presidente López Obrador, que no iba a la cumbre y en congruencia con todo lo que ha declarado con anterioridad, y ya nos narraste eh, en este espacio, pero él dijo que él iba a ir a julio, eh, que iba a ir en julio a Estados Unidos, a la Casa Blanca, y que ahí iba a hablar con el presidente Biden de la integración del continente. O sea, ¿existe eh, una próxima visita del presidente así en lo individual? ¿Una cita con el presidente Biden?
7: No que yo tenga de lo que yo tenga información. Es una de las cosas que te digo es que muchas veces los gobiernos tienen información que no comparten uh -huh. y de los uh -huh. que no escuchamos. Yo no sé que haya nada en julio fuera de una una recepción de de uh, una recepción de visita de Estado para el presidente Fernández de Argentina. Julio, además, es un es un mes muy difícil porque julio y agosto son meses muy móviles de vacaciones y también en Estados Unidos, son particularmente importantes por las campañas políticas, porque este año tenemos unas elecciones muy serias, muy fuertes, a las que también el presidente Joe Biden le va a poner mucha atención. Y el hecho de que también el presidente de México le haga un feo a, en este momento a Biden, a Biden no lo va a ayudar, le va a causar más problemas, más gente que está descontenta con Biden y con la con la con el trabajo que ha hecho en todos los aspectos, en economía, etcétera. Todo eso van a aumentarle el hecho de que alguien tan cercano y tan importante como el presidente de México, pues simple y sencillamente le dijo que no iba a venir a su fiesta. Entonces ese tipo de cosas también se quedan ahí y tampoco son positivas, Anita. Claro,
1: De definitivamente. Pues eh, Armando, te agradecemos, veremos, ¿no? Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, también un análisis post-cumbre, Te estaremos eh, yeah. leyendo como siempre ahí en Los Ángeles Time, felicidades tu artículo y, este, y, y además siguiéndote en redes, en redes sociales siempre con muy, 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 muy buenos comentarios. Armando Guzmán, muchísimas
7: gracias. Muchas gracias a los tres, me da mucho gusto saludarlos. Un abrazo, Javier.
4: Un abrazo. Hasta pronto,
1: es Armando Guzmán, un periodista ah. de mucho, mucho reconocimiento. Y este, sí, de que es un desaire, es un desaire, pues, ¿no? O sea, es una posición sí. de México, claro. Y, y el gobierno mexicano, siempre en una relación tan compleja como la que se tiene con los Estados Unidos, pues puede tomar estas decisiones en el ajedrez este, político, en el ajedrez diplomático. Eh, y veremos qué, qué, qué consecuencias puede tener es tan, está tan arraigada de ida y vuelta la relación eh, comercial que difícilmente una situación de carácter político la puede entorpecer a menos de que por ejemplo yo no me imagino por ejemplo al presidente Trump que el gobierno mexicano le hiciera un desaire de esta naturaleza bueno pues el presidente Trump en este momento ya estaría poniendo aranceles y, y, y expulsando personas y e insultando al gobierno mexicano y sin embargo la relación es muy tersa con Trump no el gran amigo de México quien ha maltratado tanto a México el presidente Biden este que es eh, mucho más eh, diplomático por decirlo de alguna manera pues un día sí y otro también eh, hay pues hay una serie de desaires un, de vez en cuando también algunos insultos no eh, velados, pero no dejan de ser insultos. No, es que es tan buena persona, ¿no? Cuando alguien le dice, "No, es, es que es muy buena persona", en el fondo le estás diciendo este pues, torpe, ¿no? Por decirlo, por decirlo elegantemente. En fin, veremos en las próximas horas que si hay algún tipo de de reacción a este a Estos señalamientos, ¿no? La economía es muy vigorosa, el trabajo de nuestros paisanos es muy fuerte, y los temas de inseguridad ahí están. Los temas de narcotráfico, sí o sí, ahí están, ¿no? Y las drogas siguen pasando de México hacia los Estados Unidos y los cárteles siguen operando. Eh, se habla más de este lado que del otro, eh, que, que de la parte norteamericana, donde, pues evidentemente la distribución debe de ser también con una red impresionante. En fin, es lo que está eh, sucediendo. Rápidamente le decíamos, este, este halo ahí en, 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 en la Ciudad de México está muy bonito, todavía queda ahí una parte. Son cristales allá, ¿no? Este Evidentemente son fenómenos naturales, es una reflexión de la luz a través de cristales alrededor del sol. Ayer la luna estaba, bueno, y hacía tal calorón, que bueno, así con las ventanas abiertas y, y, y viendo la luna, este, apenas, apenas, porque con eso de, de que en la Ciudad de México no tenemos ni un abanico, ni un ventilador, ni una nada, porque nos dicen que no se usan y ya llevamos un buen rato tratando de usarlos, qué calorón, hidrátese, hidrátese muy bien. Pues eh, estamos ya prácticamente por... Prácticamente por concluir, mañana vamos a ver todo este tema de la Shakira. ¡Qué pena! Se confirmó este asunto, ¿verdad? De que se divorcia de, de este... De,
4: oye, pero que no están casados.
1: Entonces, de se,
4: oficialmente ¿De se van a separar.
1: ¿Cómo? ¿No estaban casados o qué?
4: Pues, digo, legalmente, oficialmente, pues ha trascendido eh, no, pero que no estaban casados. Dios, entonces, que no se Dios van a divorciar, se van a separar. Amigo. ¿Eh? No que hay
1: veo. un Dios que todo lo ve, entonces pues Eso estaban sí. casados. Eso por que libre. ni qué, y
4: ahí están los niños, además.
1: Uh -huh. No, pues qué pena, qué pena. Este, lo que sí es que se ha convertido en un tema. Ayer lo estaba, estaba revisando todavía hoy por la mañana, la prensa, la prensa iberoamericana, no otro, no, no, no en Estados Unidos y en otros lugares, no, pero en Europa, en Sudamérica, pues sí, ha sido toda una situación, y que se va de España, en fin, qué pena. Qué pena, pero bueno, eso ya lo estaremos también revisando mañana, porque hoy se nos vino el tiempo encima. Así es que estamos justito ya para irnos por una sopita caliente. Anita Lomelí, muchísimas gracias. Ya te vimos que te fuiste de baile elegantísima en tu Instagram. Sí, andábamos fuiste, con Anita? las
4: hijas en, en una boda y pues muy bonito, ¿no? Siempre que me puedo reunir con todos en una pachanga, pues me da mucho gusto ahí. Buenas oh, las niñas guapísimas, y la nieta la más bonita tus de la boda.
1: Hijas. ¿Eh?
4: La nieta, la más bonita de la boda, clarita la más bonita.
1: La llevaron a la boda, está muy chiquita. Pues sí,
4: porque, o, o si no, ¿quién la cuidaba? Ahí me bueno. tenías en un cuartito, eh, a ratitos yo y a ratitos su mamá, pero sí, ah, ahí bueno. andábamos. <risas>
1: pero elegantísimas, elegantísimas. Este, pues ya nos vamos, gracias, Anita Lomelí, gracias, gracias, Miguel, Javier, Aquino. buen día. Bueno, Miguel Aquino ya se nos ya se no, nos aquí fue, yo estamos, soy señor. Javier Alatorre Gracias lo espera, ya lo sabe a las diez y media en la CK1 en Hechos, mientras tanto siga con nosotros en el Heraldo Radio Yo no tengo
3: para abrirte campaña, pero si sí cervecita en la playa aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo todo lo que tengo es tuyo